0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, a partir de agora, Autores e Livros, a sua revista literária de toda semana. No programa de hoje, teremos poesia, novidades e também uma entrevista com Ana Vitória Vieira Monteiro, um dos principais nomes da Ayahuasca no Brasil. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. A gente começa falando de O Aprendiz, uma história de um quase assassino. Baseado em fatos reais, Rodolfo Ramos narra em livro a trajetória de um jovem que cruza com a morte mais do que com a própria sombra. Essa é a dica de Gabriela de Macedo.
2: Um livro em destaque. O Aprendiz, de Rodolfo Ramos, é um relato intenso inspirado nas experiências de vida do autor. Ao longo das 304 páginas, Rodolfo descreve a vida de Davi, um menino de origem pobre e fruto de uma família disfuncional, que desde muito novo sofre traumas relacionados principalmente à sua família. A história é contada de forma intercalada, com memórias da infância, sonhos e expectativas de como sua vida poderia ter se desenvolvido num fantasioso cenário ideal. O menino Davi é filho de Zacarias, um pé de cana amargurado e frustrado no seu casamento. Querido por todos, espirituoso e de sorriso fácil... O homem conhecido por fininho costuma beber todo o seu salário no bar do seu Joel, onde passa a maior parte do tempo em que não está trabalhando como motorista de uma repartição pública. Sua mãe, Dona Marta, era fechada, sempre séria e sempre ocupada. Vivia na correria. Era servidora pública federal e atendia em casa como cabeleireira. Com seus clientes, agia de maneira diferente, sempre calma, falando baixo, simpática. Dona Marta tinha síndrome de escassez. Nunca tinha dinheiro para nada e buscava economizar ao máximo, mas colocava em primeiro lugar sempre que precisava. Seus irmãos, Yara e Tadeu, eram bem diferentes. A primogênita era gentil, meiga, inteligente e extremamente simpática. Ela era a única figura afetuosa na vida de Davi. O segundo, conhecido como Valente, era um rapaz cheio de potencial, mas que entregava muito pouco por sua falta de inteligência emocional. Tinha duas grandes especialidades, namorar e arrumar confusão. A casa em que o menino cresceu não era um lar, não havia paz, não havia amor. Não era raro as discussões verbais, agressivas, se tornarem agressões físicas, pelos mais bobos motivos que consiga pensar. Quando criança, certa vez, Dona Marta prometeu ao Davi um videogame novo, algo muito caro na época, com a condição de que ele melhorasse seu comportamento e que mantivesse sua ótima média escolar. Isso não era um problema para o garoto, já que sempre tirava de letra as matérias da escola. Ainda em novembro, Davi havia sido aprovado na escola. Orgulhoso, ele foi correndo dar a notícia à sua mãe, na espera de seu tão sonhado videogame. Dona Marta não titubeou, e logo falou que o filho não havia feito nada mais que a obrigação. Naquele momento, Davi aprendeu que era mentira. Frustrado, acabou adquirindo o primeiro de seus vícios, jogos eletrônicos. A partir do primeiro vício, vieram algumas péssimas consequências, sendo a pior delas, a violência. Davi se desenvolveu cada vez mais violento, agressivo, brigão, contra tudo e todos... Muitas vezes como forma de defesa. Enquanto o menino crescia, esses sentimentos negativos cresciam junto a ele... Até se tornarem parte dele... O deixando cada vez mais próximo à morte em várias situações. Por vezes o rapaz tentou romper o ciclo, buscar ajuda, mudar de cidade... Estudar e recomeçar... Mas sempre acabava voltando para o mesmo lugar... Até que com o amadurecimento ele percebeu que sua melhor chance seria investir no próprio conhecimento, terminar a escola e buscar uma especialização para finalmente conseguir se estabelecer financeiramente. O Aprendiz de Rodolfo Ramos, publicado pelo Grupo Citadel, mostra principalmente a importância do ensino no desenvolvimento pessoal e na busca de seus objetivos, bem como uma rede de apoio bem estruturada. Rodolfo Ramos é escritor, palestrante e treinador de pessoas com foco na gestão das emoções. Neste romance de estreia, ele conta pela primeira vez a história que mudou sua trajetória para sempre.
1: O Aprendiz, uma história baseada em fatos reais de Rodolfo Ramos, publicado pelo Grupo Citadel, está disponível tanto na versão impressa quanto na digital, nos portais de livros e na Amazon. Minha dica agora é a história de Bruna, uma garota cujo comportamento gera conflitos com os colegas na escola e com os próprios pais. Essa é a trama de... A Menina que Tinha o um Rei na Barriga, livro infantil de Jair Fran Ferreira. O autor fala para gente um pouco dessa obra.
3: Olá Anderson, olá ouvintes da Rádio Senado. É um prazer participar mais uma vez do programa. Já estive aqui para falar do repertório bibliográfico sobre a questão indígena que organizei para a Biblioteca da Câmara. E agora retorno para falar do meu primeiro livro infantil, A Menina que Tinha o Rei na Barriga. É um livro inspirado na minha relação com minhas filhas, principalmente com a mais velha, a Bruna, personagem principal da história. Ele fala de conflitos familiares, mesmo em lares amorosos, da dificuldade de saber qual o ponto de equilíbrio entre permitir e reprimir no processo de educação dos filhos. Bruna é uma menina negra muito amada e mimada pelos seus pais, o que a leva a agir com certa arrogância, como se tivesse o rei na barriga. Seu comportamento acaba gerando conflito com os colegas da escola, com a irmã mais nova e com os próprios pais quando estes finalmente tentam impor limites. O livro foi publicado pela editora Asa da Literatura, no seu selazinha, e foi lançado no último dia 28 de novembro, na 37ª feira do livro, em que eu tive a oportunidade de participar como membro da Academia Gamestre de Letras, que teve seu estande na feira. Foi muito emocionante ler a história para alunos de uma escola classe Taguatinga e ver a empatia que gerou, especialmente nas crianças negras, que se viram representadas de forma positiva. Um deles me abraçou ao final e me garantiu que para ele eu já era o melhor escritor do mundo. É, o livro pode ser encontrado é, no site da Amazon, da Um Livro, das americanas e também todo o grupo extra. E também diretamente comigo pelo Instagram, arroba Jaifran Ferreira. Então venham descobrir como termina a história de Bruna, a menina que tinha o rei na barriga.
1: Você encontra A Menina Que Tinha O Rei Na Barriga, de Jaifran Ferreira, com facilidade nos portais de livros. Agora, uma dica para quem mora em São Paulo ou vai passar pela capital paulista neste mês de dezembro. A Casa Guilherme de Almeida promove, dia 12, a partir das 7 da noite, a roda de conversa Sankofa, Escrevivências Antirracistas. Atividade inspirada no pássaro Sankofa, ideograma africano que significa aprender com o passado, é organizada e mediada pela educadora popular e poeta Daiane da Silva Santos. E a Casa Mário de Andrade promove, dia 16 de dezembro, um encontro de leitura no qual a produção poética de Mário de Andrade será abordada de uma forma lúdica no Parque Municipal Linear, Minhocão. É a Mário Itinerante nos Parques Públicos, organizada pela educadora Ilani Carvalho. Mais detalhes nos sites dos museus Casa Guilherme de Almeida e Casa Mário de Andrade.
4: Entrevista
1: eu converso agora aqui no Autores e Livros com Ana Vitória Vieira Monteiro, autora de Mãe Floresta, Minha Vida com a Ayahuasca, da editora Folhas de Relva, livro que reúne quase três décadas de histórias da xamã urbana. Nesse livro, ela esmiuça sua vivência com o sacramento utilizado na América do Sul desde tempos remotos e mostra como o uso dirigido pode ser curativo, além de contribuir para o desenvolvimento humano. Ana Vitória, bem-vinda ao Autores e Livros. Eu quero aproveitar a sua presença aqui para que você explique para quem acompanha a gente aqui no programa o que é a Ayahuasca e qual a sua importância para nós, seres humanos.
4: Ah, com muito prazer, querido. Muito prazer mesmo pela oportunidade e nós podemos falar sobre um tema que está começando a, a despontar no Brasil. Só tem 100 anos, 100 e poucos anos, 120, por aí. A Ayahuasca é um chá que ele, ele leva atualmente a trabalhar em ondas alfa, durante três, quatro horas, mais ou menos. E foi descoberto pelo mestre Ineu, Serra lá do Acre. Mas antes do mestre Ineu, isso era usado pelos incas, que usavam só entre eles, entre a corte. Quando o inca queria falar com os seus, de uma forma que os outros não entendessem, ele fazia isso da da E... e com o desaparecimento da, da, do Império Inca, tempos depois surgiu o mestre Lineu que recebeu essa receita de como fazer, qual era a planta, de uma entidade espiritual, que deu para ele uma entidade peruana, um, um xamã. E ele começou a acreditar e foi. E deu certo. Ele mudou a vida dele. Mudou a vida da mulher dele, mudou a vida dos filhos, mudou a vida, vida dos que estavam em volta dele. Ele se tornou um, um xamã, um curador. Aí as pessoas queriam saber do que estavam se tratando. Mas uma pessoa simples, um, um cabo do, 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 do exército do Rondon, um homem bruto, vivia... Que veio do Maranhão, foi para o Acre para trabalhar na borracha e que vivia na floresta, de repente se tornou um sábio. Então, que não sabe o que estava acontecendo? Aí ele começou a falar: estou tomando isso aqui, vamos lá. E mostrou o chá. E desse procedimento gerou um ritual, um trabalho espiritual. E ele, na sua felicidade, foi trabalhando com aquelas pessoas que estavam lá com ele os companheiros deles a vizinhança e de repente era muita gente é, foi mais ou menos resumidamente historicamente falando mais ou menos é isso, porque a nossa cura, ela transforma a, não é somente transforma o corpo, cura a doença muda o temperamento das pessoas, tira dos vícios torna a pessoa mais pacífica
1: Há 26 anos que você trabalha com a Ayahuasca, né, no uso espiritual dela, e como é que você tem visto a receptividade da sociedade nos últimos, nesses 26 anos? Os preconceitos têm caído?
4: Há muito, muito. É de, de, há 26 anos atrás, é, era uma coisa exótica. Agora não, agora eu acho que é procurada por muitas pessoas que já sabem que, que ela tira das drogas, dos vícios, da violência, então você imagina o número de pessoas que procuram para os seus filhos, para si mesmo, uh, como uma fonte de autoconhecimento e sair daquela estreiteza de pensamento que ela lava com a e amplia a sua consciência, e você tem uma conexão o seu eu interior e com forças superiores que vão, estão sempre te ajudando. Então, nesses anos todos, pelo pela resultado, que a Vasco, o Daim, como é chamado, o, o Vegetal, também é outro nome, ele ele conseguiu o respeito.
1: E o livro Mãe Floresta conta as suas histórias, né? as suas três décadas de história como xamã, que histórias Sim. que você conta nesse livro?
4: Ah, eu, eu, eu comecei esse esse livro Mãe Floresta é resultado de. são resultados de é três livros. Eu comecei a escrever o Reza Brava, uh, Xamanismo e o outro Caminho de Todos Nós. Quando eu comecei a escrever Reza Brava, eu fiz contar sobre o trânsito. que trânsito? Porque é tão tudo tão novo, tão diferente, que assusta. A, a pessoa não sabe o que é a pessoa que não sabe o que se trata ela, ela, ela leva um susto eu também levei um susto mas eu já vinha de uma família física, esotérica então eu tinha uma noção do que era o um mundo espiritual mas para quem não tem a pessoa leva um susto e a pessoa tá achando que ela está criando coisas na mente dela então eu, eu comecei achei legal falar sobre alguns trânsitos que eu tive importantes e tentei descrever, né? porque é muito difícil usar palavras, né? Hum. mas aquilo que deu, eu tentei descrever, e aí as pessoas se identificam, ah, isso aconteceu comigo, aí ah, isso também é mais ou menos assim, então foi dando um certo conforto para aqueles que estavam começando, entendeu?
1: Então esse livro é, ao contar as suas histórias, você também colabora para que as pessoas possam viver a sua própria história, né?
4: Isso, porque a pessoa que está começando no caminho da espiritualidade, no caminho do trans, desse caminho, que é um caminho muito reto, muito forte, ela, ela não tem literatura a respeito.
5: Uhum.
4: Não existe uma escola, olha, vou estudar isso, como no budismo, como no, 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 no catolicismo, no espiritismo, tem muita literatura. Né? Eu acho não tem alguns livros que existem, são livros que os, os membros escrevem em gratidão aos seus mestres. Então é mais um livro de, de gratidão do que um livro de, de mostrar a, a doutrina em si, o resultado da que se... Si. Então eu, eu resolvi escrever sobre a minha experiência, porque não dá para escrever sobre a experiência do outro. Claro. Então comecei a escrever sobre a minha própria experiência. me expus. Foi uma decisão difícil. Me expôs ali... Uhum. meu inconsciente minha espiritualidade toda mostrada ali, então mas eu não fui lógico que eu devia ter feito até mais <risos> então daí escrevi outro livro falando sobre o que é chavanismo e o caminho de todos nós, quer dizer, o caminho espiritual de todos nós, tome ou não é
5: ótimo.
4: Uhum. a alteração de consciência, a ampliação da consciência todos nós temos, com oramos quando meditamos, né Uhum. Uh, todo mundo tem um, um pouco disso, né? Então, uh, eu resolvi, uh, uh, depois uni os três livros, eu revi toda a, a, o que eu tinha escrito. Uh, eu tinha posto alguns nomes antes, depois tirei os nomes. Uhum. Deixei mais um pessoal e fiz tudo num livro só.
1: Além dessas alterações de tirar os nomes, tornar mais impessoal, alguma outra alteração, você acrescentou alguma coisa nova que não tinha nos livros anteriores?
4: Acrescentei, eu, eu fiz mais rodapé, fiz mais explicações de termos que eu estava usando. Então, muita coisa, por exemplo, quando eu cito Mestre Pirineu, então eu tinha que falar, que mais simples Mestre Pirineu. A pessoa de tá eu não sabe. Mestre Pirineu foi um maranhense, foi boato e, e se lá. Então, não, a pessoa não sabe eu, quem foi esse homem. Então, daí eu pus no rodapé, uma mini explicação sobre ele, dando lugares que a pessoa pode saber mais sobre ele, endereços de site, coisas assim. Então, eu fiz isso várias uh, bem, bem, bastante. Dando, dando endereços, de onde estava, onde, de onde vem essa ideia, de onde foi aquilo. Então, fica mais consistente o trabalho, eu achei. Entendeu?
1: Você disse que foi difícil escrever e colocar você mesma né, nas palavras, no texto, coisas pessoais. Depois do lançamento dos livros no passado e agora dessa edição do Mãe Floresta, como é que tem sido a receptividade? As pessoas têm compreendido melhor a espiritualidade da Ayahuasca? Como é que tem sido essa receptividade das pessoas? Eu acho que
4: tem despertado curiosidade. Porque de repente sai um livro falando sobre a Oscar, né? dizendo claramente, é né? que tem ajudado muitas pessoas a entenderem melhor o que é isso. Porque quando um, um, um filho, uma pessoa vai no trabalho e, e, e começa a mudar, transformar, melhorar, os pais querem saber o que está acontecendo, ou vice-versa. Então, como é que ele conta para o pai? Então ele dá um livro, lê esse livro. Uhum. Os pais vão entender um pouquinho é melhor do que se trata, da onde ele está indo. Então, ajudou, tem ajudado muito nesse sentido, entendeu? Porque ela não é uma religião, ela está quase se tornando uma religião, mas não é uma, uma, uma religião como o catolicismo, como o espiritismo. Ela não é uma, ela é mais uma filosofia né? uma ah. assim. ela é espiritual. Ela passa perto da, da, da Umbanda, do Fandamblé, mas não é isso. Nem de longe. Ela é uma coisa assim um pouco, acho futurista, Porque não tem, não tem como explicar. Okay? Tem como. A nossa mente, nosso raciocínio, ele sofre uma, uma mudança para melhor muito grande. Então, já visto que, claro, a gente devia estar 26 anos atrás, eu estava mentalmente mais violenta, né? menos, menos.. Amorosa, evidentemente, dificilmente vedoava alguma coisa, Eu se ofendia mais.
1: Ana Vitória, para gente encerrar esse bate-papo, quem está ouvindo a gente se interessar para conhecer melhor o seu trabalho, para conhecer melhor a Ayahuasca, além da leitura do livro, que caminhos ele pode seguir?
4: Ele pode ver o site, nós temos o site e tem esse site que ele pode ver, além de, de comprar o livro, ele pode buscar o livro como referente e pode ver o, o, o site. E também tem no Facebook, e nas redes sociais, também estamos presentes nas redes sociais. A gente está muito visível em todas as redes sociais. Então, todas as mundo que pergunta, se fala, sempre tem, nós respondemos. Não deixamos ninguém sem resposta. Nós sabemos o desespero que é uma pessoa que está sentindo... Muita solidão, muita depressão. Uh, ela tem uma resposta para hoje, para ontem. Ela não quer dar, dar comigo ela quer na hora. Né? Então a gente dá muita
1: atenção. Ana Vitória, obrigado Sim. pela conversa. Obrigado, obrigado pelo livro também. Sucesso com o livro e obrigado também pelo seu trabalho. Até a próxima.
5: Eu espero que você
4: leia e comente comigo mais tarde sobre o livro, tá bom?
1: Combinado. Mãe Floresta, de Ana Vitória Vieira Monteiro, publicado pela editora Folhas de Relva, está disponível nos portais de livros e no site editorafolhasderelva.com.br. E como sempre, a poesia tem lugar cativo aqui no Autores e Livros. Chegou a hora do Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro.
0: Encantos Diversos, poemas que tocam Olá, hoje o Encantos Diversos traz para você poemas dedicados à figura do herói, escritos pelo poeta português Ari dos Santos e pelos brasileiros Cassiano Ricardo e Judas Esgorogota. Ari dos Santos, poeta português que viveu de 1937 a 1984, inspirou-se na temática ao compor Retrato de Herói, publicado na obra Fotografias. Herói é quem, num muro branco, inscreve o fogo da palavra que o liberta. Sangue do homem novo, que diz povo, e morre devagar, de morte certa. Homem é quem, anônimo por leve, e ser o nome próprio, traz aberta a alma a fome, fechado o corpo ao breve instante em que a denúncia fica alerta. Herói é quem, morrendo perfilado, não é santo, nem mártir, nem soldado, mas apenas, por último, indefeso. Homem é quem tombando apavorado dá o sangue ao futuro e fica ileso, pois lutando apagado morre aceso. Quem também buscou definir o termo foi Judas Esgorogota, pseudônimo utilizado pelo poeta lagoano Agnello Rodrigues de Melo. É o que você confere nos versos de O Herói. Papai, o que é um herói? Eu pergunto porque tenho grande vontade de ser herói também. Será que posso ser herói sem entrar numa guerra? Será que posso ser herói sem odiar os homens e sem matar alguém? O homem que já sofrer as mais fundas angústias e as mais feias misérias trabalhando a aridez de uma terra infecunda para que não faltasse o pão no pequenino lar. O homem que as mais humildes ilusões perdera no seu cotidiano ingrato labutar. Aquele homem, ao ouvir a pergunta do filho, Papai, o que é um herói? Nada soube dizer, nada pôde explicar Tomou de uma peneira e cantando saiu, outra vez a semear Já o poeta, ensaísta e jornalista brasileiro Cassiano Ricardo abordou o tema sob outro prisma Em seu poema Não Sou o Herói do Dia, publicado no livro Poesias o eu lírico se despe de qualquer atributo heróico Não Sou o Herói do Dia a vida me obrigou a comparecer sem convite ao banquete em que me vejo, agora, erguendo a taça, não sei a quem. Soldado que lutou sem querer, por força do original pecado, em cujo peito não fulgura até hoje nenhuma condecoração. Não sou o herói do dia. Passei pela vida como quem passa por um jardim público, onde há uma rosa proibida por edital. A rosa de ninguém, a rosa anônima, que aparece jogada sobre o túmulo do desconhecido todas as manhãs. É bem verdade que em menino eu possuía uma banda de música, que tocava no circo, acompanhava enterro, que tomava parte em procissão de encontro e nos triunfos da legalidade. Hoje, porém, pergunto, onde o pistão, o bombardino, o saxofone, a flauta, a clarineta, os instrumentos todos dessa banda de música? Todos quebrados, os respectivos músicos caídos num só horizonte. Minha banda de música, se existe, é agora de homens descalços e instrumentos mudos. Não sou o herói do dia. Ah, o silêncio de alguns amigos que deviam falar e não falam. O grande silêncio da banda de música que devia tocar e não toca. O silêncio espantoso de quem devia estar gritando desesperadamente e ficou quieto. E ficou quieto, sem explicação. Maestro, não é hora de tocar-se o hino nacional? Ah, positivamente, não sou o herói do dia. Fechamos com Chico Boarque Nara Leão interpretando João e Maria, sucesso de Chico Boarque Sivuca.
5: Só falava inglês A noiva do cowboy Era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu bodoque E ensaiava o rock para as matinês Agora eu era o rei Era o bedel e era também juiz e pela minha lei A gente era obrigada a ser feliz E você era a princesa que eu fiz coroar E era tão linda de se admirar Que andava nua pelo meu país Não, não fuja não Finja que agora eu era o seu brinquedo Eu era o seu peão O seu o preferido Vem me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade achou que a gente nem tinha nascido Agora era fatal que o faz de conta terminasse assim Falar lá deste quintal era uma noite que não tem mais fim Pois você. Sumiu no mundo sem me avisar. E agora eu era um louco a perguntar: O que é que a vida vai fazer
1: de mim? Eu, autores e livros, vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre os livros que comentamos aqui hoje, acesse o Instagram e use a hashtag. Dicas, autores e livros. E finalizo com um convite. Participe do programa. Conta pra gente que livro você leu em 2023 que mexeu com os seus sentimentos. Vale romance, policial, suspense, poesia, não-ficção, vale tudo. Mande uma mensagem de voz para o WhatsApp da Rádio Senado. 619-8611-9591. Eu sou Anderson Mendanha e o programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos, colaboração de Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de José Valdo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.